0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《灭茶苦茶》，灭茶苦茶，我是不鸟湾如一。今天是2017年12月6日，《灭茶苦茶》的第十期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。灭茶苦茶的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在灭茶苦茶的全拼 com 找到我们的全部信息。我们鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听。因为这是第一时间听到《灭茶苦茶》以及 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。今天是十二月六号，《灭茶苦茶》的第十期。大家知道十二月六号是什么日子吗？嗯，十二月六号就是追名林檎的新专辑《逆输入航空局》的发布之日。所以我们今天就来谈一下追名林琴。呃、嗯，我并不是追名林琴的粉丝，但是他这个人让我感到很……这里我确实不太清楚中文应该怎么表达。呃，用英文说就是让我感到 fascinating。fascinating 其实。是一个挺简单、挺常见的英文词，但是在中文里还真的不太能找到一个对应，以至于呃，当年苏珊·桑塔格的那篇叫《Fascinating Fascism》，就是《Fascinating》的法西斯主义，给翻译家、给中文翻译家造成了一个挺大的难题。呃，最终我们看到，繁体中文我不太了解，但简体中文，一，我不知道繁体中文有没有。那本书的译本，但是在简体中文版里，它被译成了“迷人的法西斯”。好像通常当一个中译者遇到 “fascinating” 这个词的时候，呃，“迷人”是一个最简单直接，呃，在很多场合下似乎也不会有太大问题的一个选择。嗯，事实上 ，“fascinating” 有可能包含“迷人”，但是中文的“迷人”显然正面的。意涵要超过了 fascinating 这个英文字的正面意涵，就是在英文里你说 fascinating 可能是一个人或一个事情让自己感到非常有兴趣，呃，但是你却不一定喜欢它，嗯、呃，这个就刚好非常精准的表达了我对追名逐利的看法。而另一方面，我相信。呃，对于追平林奇的粉丝来说，把 fascinating 翻译成迷人倒是非常非常的合适的，因为这个迷字，其实我觉得非常准确的概括了他的粉丝和他之间的这样的一种关系。虽然你可以说任何音乐家或艺术家的粉丝都存在这个迷恋艺术家的这个行为，这是一句废话，但是。嗯，我们可以看到某些音乐家、艺术家在他们的这个受众心目中引起的那种情绪，其实是超越了一般的迷的。呃，追名临情就是其中之一。我暂时还能想到的有，呃，在日本的话有这个 J A Caesar 这个人。所以，呃，逆输入航空局先解释一下哈，输入在日文里就是进口的意思，引入、输入啊。呃，并不是输入法的输入，逆输入，逆转的逆。这专辑之所以叫逆输入呢，是因为它里面的歌本来都是他写给其他人的。呃，换言之，你可以说这些歌曲本身是他的一个外包项目。我们如果用科技界的比喻的话，就是，比如说里面包含了很有名的今年大热的那个日剧叫《四重奏》的主题曲。叫成人的法则。那么这个是日剧的制作人找他写的歌，一开始也不是写给他自己唱的，是给别人唱的。然后他现在自己呢，呃，来亲身演绎这些歌啊。这张专辑里的歌曲基本上都是这样的，人，全部都是这样的一种情况，所以叫逆输入。呃，这其实是逆输入系列的第二章吧，第一章是二零一四年，就三年之前的那张叫逆输入港湾局。所以我们看到，在这次的这个唱片封面和这个封套设计上，它在视觉形象的选举上，其实也借用了逆输入这个概念。这个其实跟我们上一期节目讲到的和柳宗悦相关的一些这个东方主义和东方的东方主义，其实是有点关系的。我们看到，呃，在这个视觉形象上，追名林琴本人他正在经过一个。貌似这个机场的安检这样的一个一个门，然后有一个安检员正在拿那个设备扫他的身，但是旁边过行李的那个机器上，就是唱片封面上的那个穿着日本传统服装的那个人偶，这有点像是说我带了一个日本的传统文化的元素，我们要把它重新输入到日本这样的意思。由于今天是这张唱片的发布日，我就去那个 Tower Records 转了一圈，然后看了一下。但是我因为 Tower e c o r d s 这些新唱片，它都会摆在那里可以试听嘛。然后我听了几首之后，我没有买。嗯、呃，但是我倒是买了一张另外一个音乐家的逆输入的专辑，虽然那个时候还不这么叫啊。呃，这个就是日本演歌史上的这个巨擘，叫船村彻这个人，他的一张一套双张唱片。那、呃、船村彻是就是他是像类似像都仓俊一啊，就是以前昭和歌谣曲时代的一些。呃，作曲大家一样，包括更早的像这个福不良一等等，他的主要工作就是帮别人写歌。所以这这套唱片对于对于这个船村彻是更加彻底的一种逆输入，就是他这次是他自己来唱，原本他写给像这个美空云雀、像这个鸟语一郎、北岛三郎、呃三桥美智也、春日八郎等等等等这些就是耳熟能详的演歌界耳熟能详的人的歌曲。这个船村彻不是今天的重点啊，呃，我下面来谈一下我对,对追命临琴的看法吧。我最初听到他的歌是这么几首，一个是就是那个叫《歌手的价值》那个双张翻唱唱片，呃，里面的一首叫《灰色之瞳》。呃，灰色之瞳是它是黑白两色嘛，两张唱片刚好。然后它是白色那张的第一首，呃，这首是一个阿根廷的。呃，音乐家叫应该是 Unia Ramos 吧 ，U N A 那个 N 上面有个波浪线，然后 Ramos 是 R A M O S 或者 Ramos 或者怎么样。这是一个我完全没有听说过的音乐家，我对他他背后的这个音乐传统叫安第斯吧，安第斯传统音乐也毫无了解。不过很有趣的是，其实追名铃琴翻唱的是74年的这个日本人加藤登纪子。和这个长谷川 Keiji 这两个人的版本，其实你可以看到哈，就是加藤登纪子他们的版本，在 YouTube 上可以听到，和那个这个 Ramos 的这个原曲相比，其实是比较接近的啊，都是有那种典型的南美风的那种哀怨。但是到了追名铃琴这里，其实风格就已经完全变了，就是他等于说把自己的意志完全投射到了这首歌上。大家可以去比较一下，我们会把这个。原曲还有加藤登纪子的版本的链接都放到本期的相关链接里，所以这是一首。然后同样这套专辑里的《黑色那张唱片的最后一首叫《紫手背，就是摇篮曲。那个我一直觉得很有意思，就是他是把肖邦的一首圆舞曲，呃，给改编了啊，改编成就你你在你在背景你可以明显听出那个他自己用钢琴，追名林檎自己用钢琴弹的那个肖邦圆舞曲的旋律，然后他自己在上面叠加了自己演唱的一段旋律。呃，还有一首是他在东京事变这个乐团里的那段时间，有一首叫呃 “crawl”， 呃 “crawl” 就是英文的 c r o w 也就是自由泳。呃、这首应该是就如果我要随便点一首这个追名钢琴的歌厅，我很可能会点这首呃，他并不能说在艺术上有什么特别大的价值，就是如果你要觉得说他在在作曲上有一些。更精彩的一些例子的话，呃，肯定是有的，就绝对轮不到这首曲子。但是这首曲子，我觉得从快感的角度来说是相当强烈的。呃，还有一段是它不是一首完整的曲子，而是在同样是东京事变时期，有一张专辑叫《大人》，呃，里面有一首叫《雪国》的歌，在《雪国》的末尾有一段，其实是是一个过门了，是一个过渡的乐段，然后直接就。呃，一刻一秒不停，直接接到了下面一首《歌舞伎》那段曲子，让我印象非常深。所以大家可以看到啊，这样的一个一个路线其实是相当不典型的，就这些曲子都不是他的代表性的作品。我想提到代表性的作品，大家可能想到的是，比如说九九年第一张专辑里面的这个《歌舞伎町女王》，呃，或者是第二张专辑里的《罪与罚》。啊，有的人可能会更多的想到这个《加尔基精液》、《荔枝花》那个里面的那首叫《精》，就是阴茎的精，第六首不会轮到我那几首的。但是我想说的是，其实在我从来没听过他的音乐的时候，我对这个人其实已经形成了一个鲜明的印象，而我觉得这点非常的重要，这点跟我们今天接下来要讲的一些事情是有关系的。我们如果在网上看一下，呃，比如说中文世界对的。对他的评价，嗯，可能主要是他的粉丝、他的乐迷对他的评价。我们可以看到以下几条是经常出现的，一个是擅长在各种风格音乐风格之间游走，很难用一种风格来定义他，对吧？比如他的音乐里有爵士的元素、摇滚的元素、有电子的元素、古典的元素等等。呃，还有常见的一些描述是。比如说，我今天在知乎上，我看到一条说：“你无法知道他是嗓子毁了，还是老娘故意唱成这样。是”是的是这样一个歌手。嗯，另外有有一种说法，也是也是比较有代表，我选的都是比较有代表性的啊。比如说，此生唯一最爱的女性歌手啊，不对，是艺术家、啊。还有一句就是已经成为这个 cliche 的叫，叫叫爱听就听，不听就滚。嗯，我们我们把这几段评语放在一起看。呃、嗯，其实是我觉得结论是很明确的，就是我不知道怎样可以用一种不那么刻薄的方式来说这句话。就是我认为很显然，给出这些评语的人都是没听过什么音乐的人。这并不是一种蔑视，或者说、嗯、为了延边他们，为了笑话他们什么。我觉得这是一个，这、就、些、是、对我来说就是一个客观事实。因为比如说，呃，一个人会去强调说，觉得说我需要用艺术家而不是用歌手来形容他，好像。呃，管追名铃琴叫歌手是矮化了他的天才一样，就是这样一种看法，其实是相当的，是呃，怎么说是有点幼稚的，因为就是并不会因为你管一个人叫歌手，他的伟大就损失半分啊。另外，比如说他的那个追名铃琴的唱腔，我们都知道就是是一种加了，经常是加了效果器的，带着沙哑的那样的音色，包括它里面的很多这个其他的乐器也会调成这样的音色，其实。有一点像像 High Rise， 就是日本有一个迷幻摇滚乐团，他们的特点就是他们的唱片基基本上你感觉都是爆音的，就是就是你感觉是都出了录音事故一样，但是其实这是他们追求的那种音效。但我觉得这里其实是反映了追名铃琴在某一个层面的成功，就是他以一种呃非常和主流相违背的姿态成功打入了主流，就是。呃，上面这几句评语所描述的它的某些特性，其实是在怎么说？在我看来，在凡是看得起自己的音乐家或者艺术家那里，是一个基本面的东西。但是在某一类的主流流行音乐里面，可能就是一个非常罕见的特质，所以，嗯，被那一个群体的歌迷拿出来强调，这其实是相当不容易的。所以，我刚才说，我在我了解到他的音乐之前，我已经对他有了一些鲜明的印象。其实，我我也在想，这是为什么？包括为什么他可以以这样一种，呃，所谓另类的姿态，呃，受到主流乐迷的相当大的容忍吧？应该说，呃，要回答这个问题呢，我是想到今天我在准备这期节目的时候，就我在知乎上搜关于他的问题，然后。呃，再有一个就是类似于如何评价他的一个问题，下面呢有一个答案是这样写的，这个答案毫不起眼，它就是票数不多，然后要翻到很底下才能看到。嗯，他是这么写的，说我应该算是比较早开始听 VR 的一批人了，追命林琴、彩虹、miyabi， 呃，当然还有 X Japan。一开始可能大家会想 v r 是什么？当然，你看到后面几个名字，尤其是出现了 X Japan 的时候，你肯定就很清楚了。这 v r 就是代表 Visual Rock， 就是视觉系摇滚啊、呃。听到这里，很多人就可能要问了啊，包括这个这个答案下面的评论，也有人问说：追名猎奇怎么会是视觉系摇滚？他后面那个 Miyabi 我不知道是谁 ，M I 呃 Y A V I 啊。但是彩虹就 La Conciel， 还有这个 e X Japan 都是如假包换的这个视觉系摇滚，这没什么可说的。但是如果你要说追名林檎是视觉系，我估计他的真正的粉丝可能要过出来打你吧。但其实我我倒觉得这个恰恰是歪打正着，就是我我看到评论里有人反对了，说他日本没有人管他，把他归到视觉系。没错，你去查维基百科也好，什么也好，没有人会觉得他是视觉系。嗯，但是我觉得恰恰它从一个更深刻的层面，它的确是视觉系。就是我们想一下，视觉系是什么？就是从表面上说，视觉系就是，比如如果以 X Japan 为代表的话，它代表着那种哥特式的化妆，对吧？性别上的暧昧，还有这个，比如吉他往往是这种尖角三角形的，然后穿衣服可能是非常闪闪发亮的，经常穿皮裤，对吧？人都比较瘦。呃，整个基本上跟我们所所了解到的七十年代的这个 glam rock 是有很大的这个视觉上的近似之处的，对吧？如果缺乏对于视觉系的这种比较细微的辨识力的话，我们会觉得说，视觉系其实跟现在中国大陆所谓的洗剪吹是很像的啊。这都是关于视觉系摇滚的一些呃表面上的一些刻板印象，对吧？但是视觉系的本质，我觉得就是它肯定了呃视觉形象和造型在艺人这音乐艺人整个生涯中的地位。因为以前来讲，我们会说你作为音乐家，你要以音乐吸引人啊。你如果如果大家说来说去都只记得你的这个发型、化妆或者什么这个服装，那说明你音乐不够好啊，对吧？这是一个这是一种古典的经典的一种一种看法。但视觉系不是这样，就是怎么说呢？其实视觉系的音乐，呃，套路感是非常强的。我们都知道，比如 X Japan， 它最典型的一个套路就是一开始一段钢琴是这种像是抒情的叙事曲样的一样那段的开头，然后突然这个鼓啊、吉他、贝斯就一起上，然后用很高速的节奏开始，这个情绪变得非常激动，是这样的一个套路。呃，就是视觉系摇滚基本上它的这个音乐底子是一个金属乐的底子。然后，但是他配上了这种在视觉上辨识性非常高的一种，呃，哥特风，然后最终形成了这样的一种风格。但我觉得归根结底，视觉系讲的就是这个，我并不歧视，在在听觉和视觉上我并不歧视任何一方。对我来说，呃，我去看这个人，就是他在视觉感官上给我们带来的各种各样的这种冲击和音乐是是一致的。这你。甚或者你可以讲说，这算是一种多媒体艺术，就是你你去看电影，你不会说我可以去掉声音或者去掉视觉，对吧？从这个意义上说，我觉得《追名鸣琴》是百分之一百的视觉系。我个人认为哈，这就是为什么我在听过他的音乐之前，我对他就有了鲜明的印象，因为，呃，他很注重，呃，自己。在媒体上以一种什么样的方式示人？这个媒体我指的不是新闻媒体，而是这个，比如说像唱片封面，还有包括他的这个取名，就是他怎么 present， 他怎么 present 他自己。呃，这这点他是非常非常在乎的。所以我以前想到他的时候，我就会呃，在色彩上我想到的是这个浓烈艳丽的色彩。然后从这个他个人的气质上，其实是有一点点，就是日文称之为无机质啊。就有机和无机嘛，无机制就是往往是指那种，比如像这个 William Gibson 的那个小说叫《Idolu》，就是那个 “idol” 偶像那个词的这个日文，或者说像呃典型的像初音未来呃，或者像 Perfume 那个三个广岛少女组成了那个 Perfume 那个团啊，像他们的那种就是介乎人和机器之间的那样的一种冰冷感。追名铃琴他有这个层面的那种 sensibility， 但是另一方面呢。他的性感也是很明显的，你而且你是可以可以看出这种性感是他刻意营造出来的，呃，就我们可以注意到追名林琴，他在他给乐迷留下了大量可供谈论的细节，他在作品中埋下了各种各样的数不清的梗，比如说他喜欢用罕见的汉字，用这个就是现在在当代日本已经不太用的这种古古比较有古意的汉字。比如说，他有了唱片的这个曲目的长度，就时间长度会有精心的控制。还有就是他对呃日本传统文化的使用，这个很明显了。比如说穿着和服、弹吉他，是吧？然后包括他在这个歌名里会使用像《歌舞伎、啊》啊这样的曲、这样的名字，呃，包括像《雪国啊》啊这样的名字，就是这是一个典型的一个艺人去营造自己的一个宇宙这样的做法。嗯、呃，这种做法在很多其他的音乐家里，我们身上我们也可以观察到。比如说像、呃、日本的大龙永一，像加拿大的钢琴家叫 Glenn Gould， 呃，像美国的爵士音乐家 Sun Ra， 你都可以看到这种情况。虽然这这三个人是截然不同的领域的音乐家哈。Sun Ra 如果有人有了解的话，就是他一直声称自己是土星来的啊，说这个哪年就有过一个。和外星人接触的这么一段经历，然后后来就醒悟了，是吧？然后他总是把对自己的早年的那个经历，就是故意把它隐藏起来啊。就后来其实很多人已经就挖掘出他的真名是什么了，但是他一直否认，他说那个人不是我，对吧？然后关于他的这个具体的出生呢，是哪年出生的，他一直也是这个不愿意说，但是后来反正有人。也是通过回到他家乡就对比各种东西吧，这种最终反正有了一个大概的确定的说法，就是这种人会喜欢 mystify 自己的身世，给大家提供一个膜拜他的一个理由吧。另一方面，也可能他其实就这种事情很难讲，有可能他骗着骗着自己也有真的信了，对吧？也有可能他确实跟外星人有过接触，但这种事情其实你是没有办法去证实的嘛。至于另外两个人 g l e n g o o d 和大龙永一他们的做法跟追明的做法其实更有可比性，因为。他们去营造自己的宇宙的那个方式，其实是跟媒介脱不了关系的。就是对于 g l e n g o u 主要是电视和电台，啊，还有写作，啊，大龙泳一的话也是，他也写了，像也留下了大量的写作文字作品，嗯，以及他就他当年在七十年代的时候就坚持要自己管理关于自己音乐的一切，管理著作权。然后他自己开了叫那个 Niagara 的唱片公司，然后自己录音、自己发行，一切都由自己来管。这也是当年是相当走的相当前的一个做法。那追明玲琴当然，他的时代就从他基本算二十一世纪的音乐家了哈。呃，媒介的发达程度其实比。呃，大龙和 Glen g o 的时代都要要发达太多了，所以他这里可以利用的东西也更加的多。所以你可以看到，他是非常在乎自己的视觉形象，以及在媒介上所呈现出的自己的那种酷。啊、呃，演唱会的舞台布置，呃，唱片封面的设计，包括经常会用这个呃尺寸异常的这种唱片封面，比如说像这次的这个。新的这张专辑，它是有一本硬壳的书、硬皮本的书的，是一本一个书的尺寸，加上一张碟。然后它历年出过的各种各样的像 EP 啊，还有就我记得有录像带、有磁带，什么都有吧。反正格式上是玩了非常多的花样。这个是给收藏品们开出了一座宝藏吧，这样的。在这里，我想提供一个反例，就是说什么样的音乐家。和他在这个领域，就是对待媒介、对待这个视觉形象、呃，对待 PR 形象上是截然相反的呢。呃，这个就是鼎鼎大名的 The Carpenters， 就是木匠乐队。这个呃，他的一些曲子像 Yesterday Once More 什么的，就是很早的时候就通过类似某种什么英文经典名曲一百首之类的磁带啊、唱片啊，就流传到中国哈，已经成了大家听了不要听的东西了。但是 Carpenters 在音乐上的那种成就是，现在已经是盖棺定论，是已经是没有疑问的了。但是呢，我不知道大家知不知道，就是在七十年代的时候，他们在这个 P 二形象上是受到了相当多的批评，甚至是讥笑的。就是，呃，拿一句话比方的话，就是 Carpenters 是虽然喜欢他们显得很土，但是很多人还是要喜欢是这样的音乐家。追名临琴则是，就算我听不太懂。但是如果我让别人知道我喜欢他，会显得我很酷哦，是这样的音乐家，所以这是截然不一样的。因为当年那个唱片公司给 Carpenters 的这个就气轩上面的要求是说，你要显得非常的阳光、健康、向上。这两个人其实他们自己并不是完全就是那么喜欢这些东西的。然后这这种形象，因为在七十年代的美国，整个社会风气其实是比今天要疯狂很多的嘛。就是那个时候，你这种形象是人。大家不会那么的瘦弱，反而会觉得你显得有点土。这两个人就，就这两兄妹嘛。然后妹妹当年很有名，是患厌食症，然后结果在是八三年吧，就不幸去世了。但是哥哥后来接受采访，他也说当年很为这件事情困扰，就是我们我们希望就别人通过我们的音乐来记住我们。就是现在大家谈的总是说我们的形象，说哦喜欢 Carpenters 的人都是那种。呃，典型的高不成低不就的这个傻不拉几的美国白人啊，就喜欢吃苹果派，然后什么，就是反正就是挺不堪的一个形象吧。这个让他们很困扰。而反过来，像追名林檎这种非常在意包装自己的人呢，他给自己营造的那样的一个宇宙，也恰恰是这种东西让他具有了某种宗教性，呃，为乐迷提供了非理性的崇拜的一个一个一个根基吧。接下来，我想。他呢是很多人提到他的时候必说的那句话，就是追明林琴很擅长在各种风格之间游走，然后很难用一种风格来定义他的音乐。我这里再举一个例子，也是在刚才那个知乎问题下面看到的哈，就是因为那个人的答案基本上是他是引述了很多追明在接受采访时或者像综艺节目时候的一些话，其中我看到了这样一段啊，呃，这位答主他说，在同一年，追明林琴能面不改色的推翻自己的话。然后呢，他给了这个一个应该是某个综艺节目吧的采访的截图，这个截图上面有这么几段话说，说这这是追明玲晴本人的话，他说：“其实我不太喜欢搭长时间的飞机，所以就算受到国外表演的邀请，我也很少答应。”然后呢，这位答主又给出了第二套采访截图，在这里呢，追明玲晴又说了这样一段话，他说。原本说好的是会带上我去巴西，所以才写的这首歌。听他们说的轻而易举，很肯定的答应我。结果后来说还不行哦，因为让这个国分赏去了。明年我一定要去一次，就算再远，我很享受转机的。引用完毕哈，这位答主写的贴这两个截图，他的意思就是说，这为什么他可以这么快？就是。对吧？把自己说过的话给推翻。前面才说这个我不太喜欢坐长时间的飞机，后面怎么又说我很享受转机要去巴西呢？嗯，这里当然了，就是可能很多人看出了这个前后表达的不一样，就是搭长时间的飞机和转机，并不完全是同一件事情。而我恰恰觉得啊，转机是对他的音乐风格的一个很好的隐喻。这里我也有点个人的经验啊，我以前一直都以为大家都更喜欢直飞的，无论去哪儿。后来有朋友跟我说，他说如果是坐长途飞机，他更喜欢中途转一下，因为一方面是作为休息了，另一方面就是你可以在陌生的机场看一看、逛一逛，对吧？或许能看到一些有意思的东西，玩一玩。我觉得享受转机，其实可能在不经意间暴露了追名林琴对待音乐的一种态度。我们可以想象一下，大家有有有在国外转机经验的话，就那种感觉其实是挺爽的。第一。你是不需要负担任何责任的，大家都知道自己是临时的，花一个小时、几个小时待在一个貌似进入了另外一种异国文化，但其实又没有真正进入的一种地方。我们知道，就是说，如果你真想进入一种陌生的文化，其实是很累的，你得花很多功夫。这个并不是说啊，把你丢到巴西，把你丢到日本。你一下就可以像海绵一样不停地吸这个外来文化，就其实你你是需要做很多努力的，但是呢，你在转机的时候就不一样。第一，我们都知道这是临时的，啊，这个只有几个小时的时间；第二，就是说你或许能够在这个机场上看到一些啊、呃、和这个所在国的文化相关的一些文化元素，但你也有可能看不到，所以你是没有任何压力的。而另一方面呢，由于你深完全的意识到了自己只是在转机，而不是说我要特地来这个地方。那么我们知道，有的人会觉得说：“哎呀，我要是比如说我去趟韩国，我要是完全没有接触当地文化，我觉得有点内疚啊，我感觉像没有去一样，对吧？”哎，你转机的时候不会有这种内疚，因为你可以说服自己，我只是转机啊，我转机的时候没有能够接触到那个地方的文化，天经地义，很正常。但是如果能够恰好让你接触到了那些文化的，极光片语的，你会觉得说我赚到了，这是一个额外的 bonus。反正我对于转机的理解就是这样的，就是为什么转机会让人觉得很放松，而且有时甚至很开心或者很享受。我我我觉得是这样的一个一个状态，这也恰恰是追名铃琴的音乐给我带来的印象。同样在那个知乎问题下面，还有一个答主也是引述了这个二零一四年有一个叫《Switch》的杂志吧，应该是那个《Switch》的记者就问他说：“你还想学什么乐器吗？除了钢琴和吉他以外？”追名林琴回答说：“我没有一样是学透彻的，所以全都需要再好好练习。”然后尴尬微笑。我觉得这这两段采访其实说明的是同样的事情，就是我说我,我相信他说的话是完全。诚实的，确实他钢琴和吉他都没有学透彻，但是他其实是主动的给自己选择了这样的一条呃音乐之路，就是他他不需要学透彻，或者说他甚至你可以说不应该学透彻，因为呃很多时候我们会说宽度广度是以深度为代价达到的，但这个话你反过来说也是一样的。呃，如果你一样东西学的很透彻，你的广度一定会牺牲。所以这一般来说，就尤其在中文语境哈，我们会更加去礼赞深度啊，我们会觉得说，为了广度牺牲深度是不好的，对吧？我们应该追求深度而不是广度。但是就我不赞成这个看法。呃，所以追名临浅显然它是有意识的选择了广度而放弃了深度。呃，它这里的尴尬微笑在我看来是一种礼貌性的微笑。在我看来，追名林檎确实是涉猎了很多风格，但是它这种涉猎的深度是是非常浅的。我今天在想，呃，如果要从日本的乐坛上找一个跟他比较像的人是谁呢？就我的答案是细野晴臣。嗯，如果你去看细野晴臣早年的专辑，比如像这个 Tropical Land 呃 Tropical Dandy， 呃，或者像这个太阳洋行就是 Bombo Yash， 或者像这个啊、呃、哈拉伊索就是 Paraiso。那、啊、这张专辑，呃，你就会看到它和追明都是典型的这种 culture sampler， 就是细野清晨对于比如说印度音乐、冲绳音乐，呃，或者这个夏威夷音乐的那种那种态度，和追明林檎对于各种音乐种类，比如说爵士、呃，古典等等音乐的态度，其实非常像的。可以说，戏也更多的是基于地域性在进行音乐的采样。而追名铃琴则是去地域化的，呃，比如我们在这个《加尔基精液》这张专辑里可以听到这个图瓦的喉音唱法，对吧？在某一首，我不记得名字了，在某一首的，好像是最后一首的最后的那一段吧，还是记不太清楚了，呃，但是对于他来说，是不是图瓦其实并不重要啊？他在乎的不是图瓦共和国这个这一块土地啊，他在意的是那种喉音唱法的音色和质感。这个当然也是因为，在戏野的时代，就是主要是一九七零年代哈，呃，音乐的媒介远不如二十一世纪发达。就是说，那个时候他那个时候唱片远不如今天多，呃，更别提有什么 M P 三、数字音乐这些东西。所以那个时候，呃，一个人对异族的文化产生兴趣，对另外一个国家、另外一个民族、种族、另外一种文化的音乐产生兴趣是很正常的。但是，他不像今天这样，你可以。比如说我，我坐拥五百张唱片，这五百张唱片里，它背后代表着哪一个民族的音乐传统？其实这件事情在一定程度上是被隐藏掉了。在我看来，追命灵琴在音乐上其实并没有足够大的自我，并没有足够大的 ego。呃，换言之，他在音乐上是一个 curator， 是我们今天非常非常火的一个词啊 ，curator 就是策展人所谓的。当然，他会，比如说我们会用来形容。嗯，如果你是一个经常编各种 playlist 给朋友，或者你你就是在比如 Apple Music 上班，然后你去编各种各样的 playlist， 这这就是一个 curator 的工作。呃，日本偏偏是一个特别适合做 curation 的地方，因为它所有的东西都封装的特别好啊，让你可以呃很干净利落的去编你的各种 list。啊，日本人也确实喜欢编 list 啊，这个我们之前在日本的目录学那期有讲过，嗯、啊。但追名铃琴并不是没有 ego 啊，但他的 ego 是通过视觉形象来表达的，所以他是一个真正意义上的视觉系的音乐人。呃，最后我想说，我觉得追名铃琴很聪明的一个地方在于，呃，首先，身为 media curator， 身为一个通过视觉形象去表达自己 ego 的人，在今天是很容易吃香的，因为今天的音乐的受众或者说粉丝们。呃，基本上都是杂食动物，是媒介的杂食动物。他们什么风格都听，什么样的艺术都会接触。但是选择这样一条路，很容易落入一种窠臼，就是让你的东西显得，呃，缺乏一种怎么说呢？我想借用崔健的一句歌词里的说法，就是“人肉的味儿”。选择用类似 curation 的方式做音乐的人，会缺乏人肉的味儿。这个例子，我想大家可能脑子里都已经出现了，那就是涩谷系，啊，涩谷系的人，像小山田圭舞啊，还有其他一些，就是他们最典型的就是大家都知道，他们的音乐里充满着各式各样的引用、借用，很多时候就是直接拿来用，啊，就是有时候你听这种音乐，你会觉得说，他更像是这些人在把他的唱片收藏展示给你看，就是我。就他跟追名铃音一样，在音乐上并没有足够大的 ego。就我，你要觉得说，哦，我的风格好像也就那么回事，很模糊，呃，究竟我就没有办法说清楚。我觉得无所谓。但是你看，这是我喜欢的音乐，我喜欢 funk 啊、呃，我喜欢 jazz rock， 呃，我喜欢那个 Stockhausen 的电子音乐啊，呃，我喜欢冲浪摇滚啊。你看，这是我的品味，我的品味是很 sophisticated 哦。然后你来欣赏我这种这么 sophisticated 的品味，这难道？怎么说不亦乐乎，对吧？这个是色谷系的一种趣味，但是这个这个背后真的确实是没有人肉的味儿。但是追名林琴通过一种方式避开了、回避掉了这一点，就是这就是他提出的所谓新素系了。呃，同样是刚才那个知乎的案例，有人又又又贴出了一张呃综艺节目的截图吧，就是让之后就的就已经。比较成功了的追名林檎去回看他刚刚出道时候说的一句话啊，一九九零年代末吧，九八年好像是看不太清楚。呃，上面他就讲，他说这个新宿的人们带着社会的恶臭，呃，自我厌恶的同时又拼命挣扎着要生存下去。我想追寻到那种看不到的真实。然后在这个综艺节目的截图上，已经功成名就的追名林檎看回自己当初刚刚出道时候说的话，就会觉得他说他说なんだそれ。就这这什么鬼啊？我当时在说什么呀？但我觉得这个是一种，是他在配合这个节目了。就是他知道这个节目是为了让他说出这，为了糗一糗他，就是无伤大雅的糗一糗他，对吧？所以他也就配合。但是我我认为他当时那段话完全是真的，因为心素和色谷的这个区别其实也很明显，就是。因为新宿有歌舞伎町，新宿有红灯区嘛，然后新宿一度也有很多黑社会，就是新宿是一个有有暗黑面的一个地方，包括那个在中文世界好像很少人提那条叫 Golden Guy 那个地方，就是黄金街，呃，那里面有各种各样的很小的那种酒吧，有很多就是很多一个酒吧是就是一个特定的主题，然后有的据说是没有人带不让你进，是那种会员制。然后很多什么导演啊、作家、啊、经常光顾的一些地方，就他新宿有这样的一面。涩谷来说，就是一个更典型的在消费主义文化之下的一个产物。呃，它是年轻的新锐的，但同时也是安全的，呃，是干净的，啊，这个污秽的东西在涩谷，在今天的涩谷其实是没有太多它的空间的。这一点我觉得在涩谷系音乐上也有所反映，而我认为当时追名铃琴说的刚才那段话，什么这个新宿的人带着社会的恶臭这些，呃，其实是对涩谷系的一种反抗。嗯，就像他说，他觉得人生最重要的是技能和官能，官能其实是对他来说，对他这个 person， 对他的这个假面，就是他在通过媒体呈现出来的自己的这个形象里，官能是非常重要的。呃，那有可能是他真真人的。那有可能是他真实的一面，也有可能不是。但是这个不重要，就是在他演的那个角色里，官能是非常重要的。呃，我经常也在想，是什么让我并不特别的喜欢他的音乐，以及他的整个人所呈现出来的，就是作为一个艺术家的追命灵琴。我在想，很可能最终的原因还是他并没有自己的一套明确的世界观。呃，我们在日本的艺术史上，其实可以看到很多像他这样的。什么都搞，各种风格都涉及，呃、嗯，然后看起来就是这个三头六臂这样的人物，比如说著名的四山修斯就是这样的一个人。但是四山修斯背后的那个 message、那个信息、那个世界观是非常明确的，就是真实与虚拟的界限把它完全给拆掉，然后追求绝对意义上的这种精神上的自由。这个在这一点上，四川修斯其实跟那个萨德侯爵是很像的，就是他是一个精神上的 l i b e r t y 就是，呃，精神上的自由在他看来可以践踏一切，践踏所有的道德社会规范啊，这是这是他的一个他背后的 message。就我经常说，呃，斯潘修斯是一个借了日本六呃不美国六十年代的这个 counterculture 运动的西风，来为日本自己的大正时代。那种这个 erotic grotesque 的大众时代招魂的这么一个人，但他背后的他他是有一个很明确的 message 的，就是我刚才讲那个东西。但在追梅林信身上，我们看不到这样的东西。我看到的是同样有点像，其实同样有点像涩谷系的那种做法，就是我看到了他很喜欢这个、这个、这个和这个，我看到了他的品味。然后，哦，我甚至觉得，就他的粉丝其实是一种。品味上的投射，他看到了呃一个偶像和他们拥有共同的喜爱的东西，他们的品味共同的指向某几个点，呃，这种感觉让他们感到快乐，让他们觉得我可以一直追随这个偶像。而这里是有有有知识含量的，就是他是一个偶像，但他并不是呃，比如说仅仅什么用用爱发电，对吧？或者是这个。大家要努力哦，不，并不是这样的我像，他背后有，呃，他用各种各样的概念编织起来的一个迷宫一样的体系，然后这里面有各种各样的知识点，有各种各样的梗，呃，有各种各样的细节可以供大家去挖掘，可以供大家讨论，但是这背后其实并没有很明确的世界观和 message 在那里，这一点其实呃追 i m m 青自己也。大概暗示过，因为曾经有人问过他，为什么你这么喜欢用这个旧体的汉字，对吧？比如说那个在那张叫《歌手价值》里面，这个 sono ich， 还有其他一些字，他都要用现在已经不太用的一些汉字来写。呃、嗯，然后他自己就说，就是其实这个并没有什么特别的原因，我只是喜欢那种感觉。我觉得那种陌生感也好，或者是那种古意也好，可以引起大家的注意，就是就是有一种很酷的感觉。某种意义上来说，我觉得这个也是音乐发展到二十一世纪的一个必然的一个结果，呃，或者说音乐媒介的这种高度发达所造成的一个必然的结果。这个在追名铃琴的身上得到了很好的体现。其实有一点，虽然我现在不能确定哈，不过我也老在想，为什么？追名林檎的连续两张唱片都是逆输入，就是一四年的那张，呃，港湾局和今年的这张航空局，就是之前已经说过了，逆输入是他先给别人写了歌，然后他自己又来翻唱自己给别人写的歌，相当于是说他先接了一个外包的活，然后又把这个活变成了自己的产品，嗯。当然，我之前也举了传村彻的例子哈，比如说在呃昭和的这种歌谣曲和演歌时代，这种做法是非常常见的。呃，传村彻他自己也录了很多他给别人写的歌。当然，他本身他的这个身份就是一个，呃，他更多是一个作曲家，而作作为歌手的传村彻其实并没有作为歌曲家的传村彻那么的有名。呃，同样还有一些人吧，比如像谁啊？呃，像我们之前提到的 J.A.Cesar， 他在八十年代之后，他因为他以前是给四川修斯的剧团做配乐嘛，八十年代之后他有一段时间就没有太多个人的活动，就他是给像他给森田童子写过两首歌，呃，属于给别人写歌的这种状态。呃，大龙永一也是的，大龙永一在。大概八十年代初之后，他基本就没有再出个人的专辑了。然后就是有时候帮别人帮松田圣子写歌，是吧？然后到了九七年是中断了很长一段时间之后，九七年又写了给那个叫《恋爱世代》那个电影木村和松隆子的啊，不是电影日剧，写了主题曲啊。可能很多年轻一代的听众都是由于那首歌才知道这个名字大龙永一这个名字的。为什么会这样？就是那追明他不是像川村彻或者什么都仓俊一那种人，一开始就是以给别人写歌著称。他一开始就是一个自我形象非常鲜明的一个一个一个歌手啊。呃，但为什么最近几年都是做逆输入这样的专辑？会不会是和音乐界的不景气有关？就是会不会是唱片销量达不到以前的水平了？啊，那所以他必须接活，这个听起来有点凄惨哈。就是，尤其是以他的粉丝的角度来看說，说哇，如果他这样的这种这个天纵奇才的人都唱片卖不出去，这个世界还会好吗？很多人可能会这么想，但我恰恰觉得，我我觉得今天如果他的唱片销量不如从前，基本上是可以就是完全不奇怪的吧。呃，而且尤其是越怪越。越个性越强烈、越不妥协的人，可能会卖的越不好。嗯，这里就会涉及跟音乐产业相关的讨论了，今天就略过了。嗯，我想说，听完这期之后，可能很多人觉得我对追名的看法过于负面。呃，但其实不是的。呃，我。如果说我这期节目传递出了任何负面的情绪的话，其实是因为我对他有着更高的期待。呃，我是以像就是日本流行音乐界的最高水准，像大龙永一或者像谁啊，像像 YMO 等等这些人的水准来要求呃追命灵琴的。呃，所以从这个角度说，我觉得我的期待并没有完全被满足。我觉得以他的能力，他可以做得更好吧。嗯、呃，加尔基精液。荔枝花是一张好专辑，如果一定要我选，它的一张唱片很可能是这张吧。所以各位如果对本期有任何相反的意见或者要吐槽的地方，都可以给我写信。呃，我们的邮箱是灭茶苦茶的全拼 at i p n 点 l i。那么本期节目就到此结束，谢谢大家的收听。我们的网址是灭茶苦茶的全拼点 com。在新浪微博，我们叫 at 灭茶苦茶四个汉字 IPN， 在周究会馆和刹那图鉴，也就是 Twitter 和 Instagram， 都是 at 灭茶苦茶的全拼。同时，也欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目：一天世界、太一来了、陛下观、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物以及选美。我们下期见。